0: That's Epistolario di Cicerone Ma prima di parlare dell'epistolario dobbiamo terminare il nostro discorso sulle opere filosofiche quali sono le opere filosofiche che lui scrisse anche nell'ultima parte della sua vita no? sono per esempio il Cato Maior del Senectute È quindi un'opera sulla vecchiaia, sulla vecchiezza eh, in cui Esalta la figura di Catone il Censore Catone il Censore famoso esponente dei, tro, dei tradizionalisti no? eh, ecco lavora ecco, siamo negli anni, gli ultimi anni della sua vita siamo nei primi mesi del 44 quando lui scrive Cato Maior de Senectute poco prima dell'uccisione di Cesare quando è forzatamente lontano dall'attività politica e appunto pensa ad esaltare questo ritirarsi no? questo dedicarsi finalmente al tempo libero l'ozio, eccetera attenzione però senza dimenticare mai comunque l'importanza della politica anche se lui si ritira non è come, abbiamo detto, non è come gli epicurei no? che dicono che bisogna vivere appartati eccetera ecco come può una persona anziana continuare ad esercitarsi soprattutto ad esercitare la mente sicuramente il fisico no? ma anche la mente, per tenersi quindi sempre attivo e per essere sempre di supporto ai giovani, sicuramente, e in generale alla città, insomma, alla, alla Repubblica. No? Nel personaggio di Catone Censore, che diventa suo portavoce, suo alter ego in questo libro, Cicerone trasfigura l'amarezza per una vecchiaia che porta con sé sicuramente decadimento fisico, ma che porta anche la perdita della possibilità di intervenire a livello politico e quindi si lamenta di questo fatto è costretto forzatamente ad, a, a, ad allontanarsi dalla politica dalla vita attiva Cicerone E un po' rimpiange questo eh, bene, questo è un po' il Cato Maior de Senectute l'altro libro che scrive in questo periodo è il l'Elius de Amicizia ecco, dicevamo Dopo averci spiegato nelle opere precedenti quali sono tanti aspetti negativi, ad esempio della superstizione, abbiamo visto quelle ultime opere di cui abbiamo parlato la volta scorsa, De Fato, De Divinazione, eccetera, questa volta lui ci vuole far capire quali sono i suoi modelli di vita, no? Le cose, eh, Quindi, i valori, gli no? ideali a cui tendere, e quindi per esempio l'amicizia, e prende come come modello di questo l'elio che era molto amico di Scipione Emiliano anche questo quindi ambientato nel secolo precedente no? e quindi diventa dicevamo, un po' il modello dell'amicizia eh, l'elio in questo libro affronta il tema della natura dell'amicizia riflette su quali norme di comportamento debbano regolare appunto l'amicizia quali sono le basi insomma, di comportamento Dell'amicizia. Ecco che il circolo degli Scipioni viene idealizzato, quel circolo appunto di amici, di intellettuali eccetera, che si riuniva intorno alla figura di Scipione Lemiliano, viene idealizzato. La cosa bella che, che, che si trovava, che si verificava in questo circolo è che non c'erano solamente esponenti della nobilitas, erano, erano persone di larghe vedute insomma. È paradossale il fatto che nell'opera precedente no, il Cato Catomaior abbia esaltato Catone e il Censore, adesso esalta però eh, insomma, Scipione, l'Emiliano e il suo circolo che erano un po' diciamo, contrapposti a Catone e il Censore. Però lui deve cercare la conciliazione no? fra quella, quello che è il Mos Maiorum, quindi gli ideali tradizionali incarnati da Catone e il Censore, e l'allargamento comunque alla conoscenza degli ideali della Grecia, dei valori, della cultura della Grecia. E quindi nel circolo di Scipioni c'erano tanti anche greci, no? scrittori, uomini di cultura che frequentavano questo circolo di amici. Il fondamento dell'amicizia diventano i valori come la virtus, la probitas, quindi l'onestà, la costanza, la fedeltà, la piacevolezza del vivere insieme, del condividere insomma, le proprie idee. Ecco, questi sono un po' i valori che emergono in questo libro, Lelius di Amicizia. Poi scrive il De Officis, eh, insomma, un libro riguardo ai doveri. No? In questo libro abbiamo un fine didascalico indubbiamente, no? come eh, educare... I giovani in modo particolare, no? quali sono i doveri che, che un giovane deve, eh, deve praticare nella vita? No? E eh, così cercando di conciliare che, quella che è la teoria filosofica, insomma, con la prassi la morale quotidiana, insomma, la, la vita di tutti i giorni, il modo di comportarsi quotidianamente. La base filosofica è lo stoicismo moderato, abbiamo detto infatti che Cicerone apprezzava, lo stoicismo moderato di Panezio, ecco, di questo insomma, greco, che eh, aveva individuato qual era il giusto modo di comportarsi, e no? questo può essere un modello per la nuova classe dirigente colta e raffinata, i giovani rampolli insomma, eh, della nobilitas, quindi... Per esempio in questo libro parla dell'onestum, l'onestum è l'essenza del dovere morale, il bene supremo fondamentale per un cittadino ideale. Poi l'utile, l'applicazione pratica dei precetti morali dell'onestum, perché altrimenti questo onestum potrebbe rimanere un pochettino troppo rigido, no? teorico, eccetera. Bisogna invece eh, volta per volta insomma, cercare un po' di adeguarsi no? a quello che è la realtà concreta della vita, non bisogna essere eh, così... Eh, Rigidi, ecco come erano, dicevamo, invece gli stoici eh, di un'altra corrente filosofica. Qui abbiamo eh, appunto una sorta di galateo di comportamento dei giovani nobili romani, non disgiunti però dal modello complessivo di comportamento del vir bonus dicendi peritus di cui abbiamo parlato nelle altre spiegazioni. L'utilità e la moralità non possono mai entrare in contraddizione, quindi attenzione, è vero l'utile, è importante, ma questo utile non deve essere mai in contraddizione con, con la morale, non deve essere mai immorale. Ecco quindi che negli uffici offre questo modello di comportamento insomma, eh, per i giovani, continuando a spostarsi fra la riflessione teorica e l'enunciazione di precetti validi per la vita di tutti i giorni. Ecco, l'epistolario, un'altra opera importante di Cicerone questo è sicuramente un capolavoro no? è quello delle lettere Lui, ecco, le lettere poi sono state raccolte in, questi, in queste quattro raccolte di lettere appunto. le ad familiares di 16 libri per esempio alla moglie, ai figli, agli amici eh, anche ad alcuni uomini politici comunque ci sono anche delle familiares ad atticum, 16 libri di lettere a Tito Pomponio Attico, eh, questo è fondamentale, insomma, questo, questo amico appunto di, eh, di Cicerone che diventa suo interlocutore in queste importantissime lettere, poi le epistole ad Quintum Fratrem, tre libri di, di, fra, di, di lettere al fratello Quinto Cicerone e due libri di, di lettere a Marcum Brutum a Marco Giunio Bruto Appunto, vi dicevo, già la volta scorsa ve lo ricordavo che è stato uno degli uccisori di Cesare. Ti interessano file di questo genere? Allora vieni su www.gaudio.org e iscriviti alla newsletter a scuola con Gaudio all'indirizzo www.gaudio.org/news.